0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl. Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Siem Eikelenboom, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Jij hebt een reconstructie geschreven van een groot fraudeschandaal.
1: Ja, dat is de ondergang van een uh, voormalige Duitse beurslieveling. Een bedrijf dat heet Wirecard. Uh, Daar ben ik al een hele tijd ontzettend geïnteresseerd is. Omdat daar eigenlijk een heel goed voorbeeld is van een bedrijf... uh, wat op het oog ontzettend succesvol is. Maar wat eigenlijk van fraude aan elkaar hangt.
0: En een van de mooie beelden in jouw stuk vind ik dat de journalist die dit allemaal naar buiten heeft gebracht van de Financial Times, die is op een gegeven moment drie maanden lang gaan zitten in een hok zonder ramen. En dat is eigenlijk de plek uh, waar jij nu ook zit, hè? een hok zonder ramen.
1: Ja, ik voel me eigenlijk opeens enorm verwant aan deze journalist van de Financial Times, want ik zit ook in zo'n hok
0: want dat is de studio bij Follow the Money op de redactie... en ik zit thuis, wederom met mijn hoofd in de linnenkast... voor de vaste luisteraars een bekend beeld. Want daar komt het geluid het meeste in de buurt van dat van de studio. Maar waarom zat die journalist zo afgezonderd?
1: Ja, de journalist die zat in die kamer. uh, Niet alleen omdat hij zich heel goed wilde concentreren... en alle stukken nog eens heel goed wilde doornemen. Maar hij had ook apparatuur uh, bij zich... die uh, niet verbonden was met internet. En hij zat dus ook inderdaad... uh, die kamer had hij zich vergewist dat daar geen signaal was. Hij was dus ontzettend bang... dat als hij apparatuur zou gebruiken met een internetaansluiting... dat dat hij gehackt zou worden of afgeluisterd zou worden... door detectors die ingehuurd werden door, door Wirecard... En dat klinkt misschien volslagen paranoia, maar achteraf blijkt inderdaad dat hij niet alleen afgeluisterd is, maar dat de mails van hem uh, 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 zijn mailsystemen gehackt zijn. En zelfs dat hij gewoon gevolgd is. Hij is gewoon dus om te kijken met welke bronnen hij aan het praten was.
0: Wat was Wirecard precies voor bedrijven? Wat leverde zij voor dienst?
1: Ja, het was een zogenaamde digitale betalingsverwerker. En eigenlijk komt erop neer wat zij doen. Op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, digitaal gaat winkelen. en je rekent af met je creditcard. dan zorgen zij ervoor dat het bedrag eigenlijk vanaf jouw bank wordt overgeschreven. naar het bedrijf waar jij bijvoorbeeld uh, iets gekocht hebt. een boek of een koelkast of wat dan ook. Dus het, eigenlijk zijn ze een soort ja, bemiddelaar tussen je creditcardmaatschappij. en de bank van uh, ja, de partij waar je iets gekocht hebt.
0: Zijn ze eigenlijk te vergelijken met Adyen? Of hoe spreek je dat uit? Ja, klopt, precies. Ja, nee, het
1: is een uh, heel goed. Uh, dat is het, uh, exact hetzelfde bedrijf. Adyen is de Nederlandse tegenhanger van Wirecard.
0: En, en wat is er gebeurd met Wirecard?
1: En, uh, <laughs> een betere vraag is bijna: wat is er niet gebeurd met, met Wirecard? Uh, het is eigenlijk inderdaad. Uh, ja, het kwam aan het rollen de zaak in zeg maar begin 2019. Dat de Financial Times die kwam weer met een aantal artikelen. Dat, en die, uh, waarin eigenlijk grote vraagtekens werden gesteld bij de zogenaamde ja, handelspartners van uh, Wirecard. En hier moet ik denk ik even iets gaan uitleggen. Uh, Wirecard deed een heel veel, deed eigenlijk over de hele wereld uh, allerlei transacties. En met name in, uh, in Azië en in het Midden-Oosten schakelden ze daarvoor partnerbedrijven in. Uh, Het idee daarachter was dat uh, om dit soort betalingen te kunnen verwerken... heb je vergunningen nodig. Die bankvergunning of een andere vergunning. En in een groot aantal delen van de wereld had Wirecard niet zo'n vergunning. Nu was een idee daarachter. Dan gaan wij samenwerken met bedrijven in bijvoorbeeld Midden-Oosten... of in Singapore of de Filipijnen of in India. Die hebben dan een, een lokale nationale vergunning. En dan gaan wij... Klanten geven wij gewoon aan die bedrijven. Zij handelen dan de transacties voor die bedrijven af. En wij krijgen daar als het ware een soort provisie voor. En die provisie zou dan worden gestort op zogenaamde derde rekeningen. Nou, Nu kwam in de zomer van 2020, dus afgelopen jaar kwam uit... dat op die zogenaamde derde rekeningen zou een bedrag van ongeveer 1,9 miljard moeten staan. En toen bleek het onderzoek dat dat bedrag er helemaal niet was. Dat heeft het niet bestaan. Uh, Waarschijnlijk heeft dat er nooit opgestaan. Dat was gewoon voedstiek. En kort daarop is het bedrijf failliet gegaan.
0: En dat dat bedrag er niet was, dat werd ontdekt door die journalist?
1: Nee, dat die 1,9 miljard er helemaal niet was... dat kwam pas in de zomer van 2020 naar boven... door eigen forensisch onderzoek binnen Wirecard zelf. Maar die journalist is eigenlijk degene geweest... die grote vraagtekens begon te stellen... bij het enorme succesverhaal van Wirecard. Van Wirecard groeide de afgelopen jaren als kool... Uh, ze kregen zelfs toegang tot de DAX-30. Daar zitten de echte grote Duitse bedrijven uh, in op die beurs. En Wirecard, ja, dat was eigenlijk een soort publiekslieveling. Uh, Merkel die ging naar China en die probeerde daar uh, een, vergunning, een Chinese vergunning... voor elkaar te krijgen voor Wirecard. Kort, dat was echt een, een groot bedrijf, een beurslieveling. De koersen liepen enorm op. Iedereen wilde erin gaan beleggen. En hij begon kritische vragen te stellen over de bedrijfsstructuur...
0: En hij was al jaren met dit bedrijf bezig. Hè? Maar hij, hij stond daar eigenlijk alleen in, geloof ik.
1: Ja, klopt. Ja, hij had een. Uh, in 2014 begon hij al met kritische uh, verhalen over de Wirecard te schrijven. En dat deed hij op een blog van de Financial Times. En dat noemde hij House of Wirecard. Dat is natuurlijk een prachtige titel, zeker gezien, wat er later allemaal gebeurde. Ja. En hij ja. begon daar eigenlijk. Uh, ja, in april 2015 verscheen zijn eerste stuk. En dat was met de simpele kop, uh, kloppen de cijfers wel? En de, met de cijfers kloppen de cijfers wel, bedoelt hij natuurlijk de cijfers van Wirecard. Maken ze inderdaad zulke winst? Maken ze inderdaad zo'n omzet? Als het bedrijf zegt uh, dat het doet. En dat was eigenlijk zijn eerste verhaal. En toen is zeker is de zaak gaan rollen. Totdat in de zomer van 2020 Wirecard failliet ging.
0: Maar voor die tijd is deze man enorm tegengewerkt. Hè. Er zijn zelfs uh, begrijp ik meerdere privédetectives op zijn uh, zaak gezet. Vanuit Wirecard.
1: Nou ja, om nog verder terug te gaan. In, zeg maar in april 2014 begon hij dus voor het eerst een. Uh, eigenlijk op het blog, dus nog ineens in de krant. Maar ook op een soort column. Kloppen de cijfers gewoon allemaal wel. En toen, inderdaad, dat, uh, dat deed hij aan de hand van een rapport van shortsellers. En shortsellers, dat zijn mensen die eigenlijk, dat zijn een soort gokkers. Die gokken erop dat de koers van een bedrijf, van een beursgenoteerd bedrijf, naar beneden gaat. Gebeurt dat, dan verdienen zij gewoon enorm veel geld. Nou ja, hij had een van die rapporten in handen gekregen. En hij dacht, ja, er zit best wel een kern van waarheid in. En hij begon er gewoon daar eens een kolom over te schrijven. En dan zie je ook dat dat meteen al... Eh, tot een furieuze reactie van de advocaten van Wirecard eh, ja, te, 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 te leiden. Er klopt er helemaal niks van, je zit er helemaal naast. En dan krijg je ook het verwijt... je laat je voor het karretje van die shortsellers spannen.
0: Ja, want om nog even verder uit te leggen... die, die shortseller die maakte dan zelf een kritisch rapport... over in dit geval Wirecard... waarin werd geschreven van... nou, dat, het gaat helemaal niet lekker met dat bedrijf. In, en zo iemand doet dat wel... Uh, Alleen om te zorgen dat die koers omlaag gaat of is dat wel gebaseerd op feiten?
1: Nou ja, als je uh, natuurlijk zomaar wat verzint, dan gaat natuurlijk niemand daarin mee. Want uh, uh, je krijgt de koers niet zomaar naar beneden. Maar als jij een rapport publiceert en er zitten dingen in die best wel zwaar kunnen zijn. Ja, dan krijg je natuurlijk wel de koers naar beneden. En dat gebeurde met dat rapport ook. Vooral omdat het rapport ook nog eens aandacht kreeg in die uh, column in de Financial Times.
0: Oké, okay, maar wat Wirecard dus deed, was gewoon keihard terugslaan. En, en beweren dat die journalist. eigenlijk voor het karretje van die shortsellers was gespannen.
1: Ja, dus vanaf dat moment zien de tactiek. en die hebben ze steeds toegepast tot echt het allerlaatste einde. Alleen werd die steeds erger. Maar vanaf het begin hebben ze gezegd: op ieder kritisch artikel. dat, er, uh, dat deze journalist, journalist schreef: één, uh, het klopt niet. Uh, er wordt gewerkt met valse stukken. En twee, hij laat zich voor het karretje van die shortsellers spannen. Sterker nog, hij werkt met hun samen. En dat is natuurlijk een enorme aantijging tegen een financiële journalist. Want ja, ik heb zelf bij het Financieel Dagblad gewerkt. Ja, als jij als journalist dus inderdaad je voor het karretje van shortsellers laat spannen... Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat, dat is volslagen in strijd met je objectiviteit...
0: Ja, heb jij zelf in jouw inmiddels lange carrière zoiets wel eens meegemaakt dat je van zoiets werd beticht?
1: Uh, ja, nou ja, je wordt van alles beticht natuurlijk in je loop van je carrière. Je, uh, je ge- maakt gebruik van valse stukken, uh, je advocaat wordt op je afgestuurd dat dingen niet zouden deugen. Dus dat maakt, je, dat maakt ieder onderzoeksjournalist mee. Maar wat deze Engelse Dan McCrum heeft meegemaakt... dat er dat echt inderdaad detectives op hem af worden gestuurd. Dat hij geschaduwd wordt. Dat er inderdaad allemaal loze aantijgingen uh, tegen hem worden gedaan. Dat zelfs zogenaamd bewijsmateriaal tegen hem... in elkaar wordt geflanst. Hè. Daaruit zou blijken dat hij dus... Uh, er zijn whatsapp uh, zijn er onderschept? E-mails uh, van hem zijn onderschept. En die zijn in zo'n verband geplaatst dat het net lijkt alsof hij met short sellers uh, samenwerkt. Ja, dat is, dat is echt. Dat is, on, dat is ongekend. Dat heb ik godzijdank nooit meegemaakt.
0: Je hebt jouw constructie geschreven op basis onder andere van uh, een een enorm verhaal van de Financial Times. uh, ook een reconstructie eigenlijk van 22 pagina's. Uh, En uh, daarin zegt die Dan McCrum uh, onder andere, wat ik me goed kan voorstellen, dat die af en toe ook echt bang was. En dacht, heb, heb ik het wel bij het juiste eind?
1: Nou ja, dat is natuurlijk altijd. Als onderzoeksjournalist, je probeert zo goed mogelijk je werk te doen. Je doet ook hoor en wederhoor. En je denkt wel dat je heel goed zit. Maar op een gegeven moment kan die tegenwerking zo groot zijn. En uh, je hebt hier niet te maken met bijvoorbeeld een uh, een mafioos klein bedrijf. of met een criminele organisatie. Nee, je hebt hier eigenlijk te maken met een beursgenoteerd bedrijf. En een beursgenoteerd bedrijf, ja, die moet aan allerlei wetten en regels voldoen. Die hebben de beste accountants in dienst, uh, topadvocaten. Dat moet. In principe een heel net bedrijf zijn. En als zo'n bedrijf met zo'n tegenwerking komt, ja, dat kan ik mij voorstellen, dat zou ik ook hebben als journalist van shit, jeetje, Mijn heb ik het echt wel goed begrepen, snap ik het zelf wel. Dus je gaat wel aan jezelf twijfelen. Dat, uh, ja, dat kan me goed voorstellen.
0: Ja, en je noemt de accountant, in dit geval was dat EY, Ernst Young. En, en zij hebben, meen ik, tot en met. 2018 de jaarrekeningen gewoon goedgekeurd. Klopt,
1: ja, dat, uh, die rol van uh, EUI is onbegrijpelijk in dit dossier. Ze liggen niet voor niks nu enorm onder vuur. Uh, dat klopt. Ze hebben uh, jaar na jaar, tot en met 2018, hebben zij de jaarrekeningen goedgekeurd. En ook zij hebben nooit goed gekeken naar uh, ja, de omzet... Die, die door die zogenaamde partnerbedrijven wordt gegenereerd... En dat is echt onbegrijpelijk. Dat ze daar nooit onderzoek naar hebben gedaan. Nooit hebben doorgevraagd. Dat is, uh, ja. Wat daar precies gebeurd is. Dat zal ooit eens een keer naar buiten moeten komen. Want er loopt inmiddels ook een parlementair onderzoek in Duitsland. En mensen van EY, die moesten daar voor die commissie verschijnen. Ja, en iedereen, parlementariërs, journalisten in de zaal. Uh, beleggers, die zijn natuurlijk heel benieuwd wat het verhaal van EY is. Maar ja, tot op heden weigeren ze gewoon vragen te beantwoorden.
0: En, en, en dat mag? Je mag gewoon zeggen, ik, ik zeg helemaal niks?
1: Nou ja, dat is de grote vraag of dat mag. Want die parlementaire commissie die is weer een hoger beroep gegaan. En er is een hogere rechter. Die kan straks dus verplichten, als ze daar winnen. Die kan EY verplichten om ja, toch te gaan praten tijdens die uh, parlementaire verhoren.
0: Was het nou zo dat Wirecard vanaf het begin is Opgezet als een, uh, om, om de boel op te lichten of is dat gaandeweg gebeurd? Dat is
1: nog niet helemaal met zekerheid te beantwoorden, die vraag. Maar ik heb net toevallig een boek gelezen van twee journalisten van de Wirtschaftswoche, een uh, Duits magazine. Die hebben net als eerste een heel boek gepubliceerd over Wirecard. En er zijn toch wel sterke aanwijzingen dat in ieder geval vanaf het begin. Uh, ze bezig zijn geweest om zeg maar uh, heel netjes te zeggen. de randen van de wet en de randen van de regelgeving op te zoeken. Aan het begin was het bedrijf eigenlijk. verdiende heel veel geld. met. uh, diensten aan te bieden voor. uh, pornohandelaren. en. uh, en online uh, gokbedrijven. online gokbedrijven. En daar maakten ze eigenlijk heel gebruik van. In Amerika hadden dit soort bedrijven. dus die pornoaanbieders. en die online gokaanbieders. enorme problemen. om een. uh, ja bedrijven te vinden die die betalingen wilden verrichten... want het lag daar gewoon ontzettend moeilijk... gezien de aard van die bedrijven. En vanaf het begin heeft de Wirecard daar enorm op ingezet... om die betaling ook binnen te halen.
0: Maar dat was niet per se illegaal, toch?
1: Nou ja, dat dat ligt eraan hoe je je er tegenaan kijkt, want ze moesten die betalingen buiten de Verenigde Staten ontdoen, omdat binnen de Verenigde Staten was het wel illegaal. En er zijn dus ook wel aanwijzingen dat ze dus inderdaad waarschijnlijk papieren vervalst hebben, omdat transacties die eigenlijk toch in de Verenigde Staten plaatsvonden, om die zogenaamd op papier te laten plaatsvinden op Gibraltar bijvoorbeeld, of in andere landen.
0: Oké, okay, dus, dus in eerste instantie sprongen ze in op een uh, ogenschijnlijk gat in de markt, maar gingen meteen al wel sjoemelen dus.
1: Ja, er werd inderdaad wel, er werd echt wel gekeken van, hoe zit de, wat is de huidige wet en regelgeving en hoe kunnen we die gaan omzeilen?
0: Hoe hebben ze dat toch een heel aantal jaar zo kunnen opbouwen? Wat was, want er werkten ontzettend veel mensen binnen dat bedrijf, toch? Wat was daar, iedereen deed daar vrolijk aan mee.
1: Nou, je moet de opbouw zo zien. Ze begonnen, in 2002 is het bedrijf begonnen als ongeveer een kleine start-up. En toen is het eigenlijk als kool gaan groeien. En dat gebeurde eigenlijk op twee manieren. Ten eerste, ze kochten van alles en nog wat op. Dus allerlei andere bedrijven die werden opgekocht. Dat is punt uh, één. En ten tweede, en dat is een operatie die werd opgezet... door de tweede man van het bedrijf, Jan Marsalek. Uh, ze gingen op papier, gingen ze allemaal zaken doen in andere landen... met zogenaamde derde bedrijven, partnerbedrijven... Die die partnerbedrijven zaten op Gibraltar, in Ierland... in het Midden-Oosten, in Dubai, in India, de Filipijnen, Singapore. En het verhaal was dat ze dus inderdaad... Wirecard heel veel klanten hadden... maar die klanten zaten in landen waar zij geen vergunning hadden... om betalingen te regelen. En daarom zochten ze in een hele hoop landen bedrijven... die wel zo'n vergunning hadden om die betalingen te doen. Vervolgens werden klanten in die landen werden naar die bedrijven toegeleid... En voor alle transacties die gedaan werden door die derde bedrijven, kreeg Wirecard dan een zogenaamde provisie. Dat is eigenlijk in een notendop en heel simpel verteld hoe het bedrijfsmodel uh, eruit begon te zien.
0: Ja, en dat was dan, dat klinkt als, nou ja, prima. Succes ermee?
1: Ja. Dat, ja dat, dat klinkt redelijk, dat klinkt redelijk, maar ook die journalist waar we het nu over hebben... die begon de vragen over te stellen. Want het eerste, dat verhaal dat inderdaad uh, Wirecard in bepaalde landen geen vergunning zou hebben... dat klopte al niet. Ten eerste had Wirecard soms in bepaalde landen helemaal geen vergunning nodig... en ten tweede, als ze een vergunning nodig zouden hebben... dan zouden ze die heel makkelijk kunnen krijgen. En dat is natuurlijk wel heel raar. Waarom doe je die transacties niet zelf... Want dan verdien je, eigenlijk verdien je daar meer. Waarom moeten al die transacties via derde bedrijven gaan lopen? Dus dat was ook al een van de vragen die hij gewoon begon te stellen... al in een heel vroeg stadium.
0: Maar daar kreeg hij dus geen antwoord op?
1: Nou, dan kreeg hij dit soort antwoorden. Ja, nee, nee. in We doen dat omdat we in die landen... dan moet je een bankvergunning hebben en die hebben wij niet. En dat soort die partnerbedrijven wel en daarom, daarom doen we het.
0: En, en hoe heeft deze Dan McCrum dit nou voor elkaar gekregen... om toch die, de, de feiten boven tafel te halen?
1: Nou, dat is wel eigenlijk dat is wel een leuk verschijnsel, dat zie je vaker in de onderzoeksjournalistiek. Je begint als uh, onderzoeksjournalistiek, doe, ah, je doet een onderzoek... en op een bepaald stadium, heb je, je weet nog niet alles, maar ga je toch schrijven. Uh, de truc daarachter is, dan weten mensen dat jij met onderwerp bezig bent... en klokkenluiders en tipgevers, die weten jou dan te vinden. En dat is eigenlijk met hem ook gebeurd. Hè? Dus in april 2015 begon hij met zijn column op het blok van de Financial Times. En kort daarop kreeg hij, uh, ja, er kwamen gewoon allemaal tips binnen... En een heel belangrijke doorbraak die was in 2018. Toen meldde zich een uh, tipgever in Singapore. Die is hij ook naar Singapore uh, gevlogen samen met een, uh, een collega van hem. En daar hebben ze van de tipgever heel veel heel belangrijke documenten gekregen: interne documenten van een bedrijf in Singapore. Waaruit gewoon blijkt dat er echt geldstromen uh, verzonnen werden. en dat de rekeningen, facturen valselijk werden opgemaakt. En dat, uh, daarover begon hij te publiceren in januari 2019. En die stukken zijn toch echt heel belangrijk geweest om... uh, ja, zeg maar, die die hebben echt wel geleid tot de val van Wirecard.
0: En die tipgever, die was van een bedrijf, denk je... dat dat dus samenwerkte met Wirecard?
1: Waarschijnlijk wel, gezien de stukken, dat zijn interne stukken. Dat moet iemand geweest zijn. Of meerdere mensen, dat dat weten we niet. Een tipgever of tipgevers die inderdaad intern daar gewerkt hebben... en die waarschijnlijk... uh, Dachten, ja, wat hier gebeurt, dat kan gewoon helemaal niet. Uh, ik, ben, uh, ik werk in de financiële sector en dit is gewoon puur fraude. En die hebben gewoon allemaal interne stukken, mails, chatberichten, echt heel veel documenten gelekt naar de Financial Times.
0: Nou, want jij schrijft ook dat een compliance officer van Wirecard, dus iemand die de boel in de gaten moet houden, of alles wel uh, ja, eerlijk verloopt eigenlijk, dat daar ook een presentatie van uitlekt. Klopt, ja,
1: ja. Het is natuurlijk niet gezegd dat die compliance officer de bron was... maar die compliance officer die moest, die had een presentatie opgesteld... van ja, rare dingen die hij had gezien. En hij wilde die presentatie gaan geven in, uh, uh, in München bij Aschenheim. Daar staat het hoofdkantoor van, uh, van Wirecard voor het bestuur. En die, uh, zeg maar, die presentatie is uitgelekt.
0: En is bekend wat de reacties waren toen hij de presentatie gaf? Is hij ontslagen of zo?
1: Nee, nee dat, is, uh, dat uh, heb ik niet kunnen vinden. Dat is niet bekend wat daar. Ook in het boek en ook in het artikel van Macrom heb ik niet kunnen vinden wat er met de, met deze, zeg maar, compliance officer gebeurd is.
0: Dus er waren wel wat mensen die kritiek gaven, maar de, er zijn natuurlijk ook toezichthouders die zo'n beursgenoteerd bedrijf in de gaten moeten houden. Wat deden zij eigenlijk? Slapen. Echt?
1: Ja dit, is, ja, dit is ook onvoorstelbaar. Uh, kijk, precies wat jij zegt. Een beursgenoteerd bedrijf, die, moeten eigenlijk behoorlijk, die zijn behoorlijk open. Die moeten vier keer in het jaar komen ze met een zogenaamd kwartaalbericht. Uh, ze komen met jaarstukken, met een jaarverslag, wat inderdaad soms honderden pagina's uh, omvat. Een beursgenoteerd bedrijf, ja, die moet naar buiten toe heel open zijn. Hè, voor, de, ja, voor de aandeelhouders, voor de investeerders, die willen weten in wat voor bedrijf zij beleggen uh, investeren. Uh, en wat je hier eigenlijk zag bij Wirecard, dat op alle mogelijke manieren het fout is gegaan. Het begon al één. Een beursgenoteerd bedrijf heeft een raad van commissarissen. Nou, die leden van de raad van commissarissen... die hebben gewoon... Nou, ik zou geen andere term weten... Euh, liggen slapen. Of ze dat nou opzettelijk hebben gedaan of wat dan ook. Die hebben inderdaad op... Het is toch op de, laat ik het zo zeggen. Je bent toezichthouder bij een beursgenoteerd bedrijf. Dan komen er in de pers komen er kritische verhalen. En niet zomaar in de pers. Nee, de Financial Times, dat is de vakpers... Iedereen die werkt bij bij een beursgenoteerd bedrijf... het eerste wat hij ochtends doet... dat is gewoon de website openstaan van Financial Times... of die die roze krant pakken, wat staat daarin? Dus als zo'n krant komt met kritische verhalen... over een beursgenoteerd bedrijf... dan moet je dat, ja, dat lijkt mij als toezichthouder... dat je dat enorm serieus neemt. Nou, dat is eigenlijk niet gebeurd. Jarenlang is dat niet gebeurd. Pas in april 2020... Uh, als er dan alweer kritische verhalen zijn geschreven van, uh, uh, door de Financial Times... dan komen dat de toezichthouders eens een keer in... Uh, uh, ja, dan gaan ze eens een keer actie ondernemen. En dan stellen ze een andere accountant aan, dat is KPMG... met de vraag om onderzoek te doen naar de beweringen van de Financial Times. Maar dan praten we dus, dan, dan praten we dus over de Raad van Commissarissen. Dan heb je vervolgens de toezichthouder, de BaFin. De BaFin is een beetje te vergelijken met wat de AFM in Nederland is... Ook die club zou je denken, ja, die lezen, daar lezen ze ook de Financial Times. En daar lezen ze ook allemaal aantijgingen. Maar wat er allemaal gebeurd is, in plaats van die verhalen van de Financial Times... goed te gaan onderzoeken, hebben ze eigenlijk alleen maar gebeld naar nou, Wirecard. Jo, uh, Wirecard, er komen allemaal hele kritische verhalen staan in de Financial Times. Kloppen die? Oh, nee hoor, toezichthouder, die kloppen niet. Oké, okay, hartstikke bedankt.
0: Ja, nee, werkelijk, ja.
1: Ja, ik, ik chargeer nu, maar echt, nou, zo is het bijna wel gegaan. En het verhaal wordt nog absurder. In plaats van dat de toezichthouder Bavin Wirecard goed gaat onderzoeken... hebben ze een strafklacht ingediend tegen die journalist van de Financial Times... omdat hij samen zou werken met inderdaad shortsellers. Met andere woorden, ze hebben die spin van Wirecard helemaal overgenomen... en hebben dus een strafklacht ingediend tegen diverse journalisten... van de Financial Times en tegen diverse shortsellers.
0: En dat is vrij uitzonderlijk,
1: lijkt me. Dat is heel uitzonderlijk. Sterker nog, die klacht is pas ingetrokken nadat het, uh, Wirecard failliet was gegaan.
0: Dus zij geloofden er heilig in dat die journalist de, de boosdoener was? Ja, kennelijk wel. En ze vertrouwden
1: dus Wirecard op de, de, op de, de, de mooie blauwe ogen van het bestuur.
0: Maar uh, wat ik ook las, is dat de directeur van die toezichthouder zelf belegde in Wirecard...
1: Nee, niet de directeur, maar personeel. Dat is ook wel heel raar, dat kwam er buiten. Personeel van Bavin, dus dat eigenlijk de Duitse AFM... die bleek zelf uh, te handelen in aandelen. Ik heb dat in Nederland nagevraagd... bij zowel de Nederlandse bank als bij de AFM. De Nederlandse toezichthouders, die vielen van hun stoel... zeggen, ja, dat is ondenkbaar. Dat kan natuurlijk niet. Je kan natuurlijk niet als toezichthouder... kun je gaan handelen in aandelen van bedrijven... waar je toezicht op houdt.
0: Kan dat niet in morele zin... of, of mag het ook echt niet volgens de regels?
1: Nee, dat kan en mag niet. Het is volslagen ondenkbaar... En in Duitsland kon dat dus wel. Ja, dat is, het is bizar. Hmm. En dan was er nog een probleem met de Bavin, hè, zeg maar de Duitse AFM. Zij konden namelijk alleen maar, zeiden ze, toezicht houden op het bankgedeelte van Wirecard. En Wirecard was, hè, dat nog vergeten te melden, Wirecard bestond eigenlijk uit twee bedrijven. Ze deden de digitale betalingsverwerker, maar op de duur waren ze ook zelf bank geworden... Bavin had dus toezicht op het bankgedeelte. en dus niet op al dat gedoe met die derde bedrijven. Daar was een andere toezichthouder voor verantwoordelijk. en dat is de FREP, zeg maar de boekhoudtoezichthouder. En dat bleek later ook. er is een Europees onderzoek gedaan. En een van de aanbevelingen van die Europese waakond, dat is de ESMA. die kwam erop neer dat zeg maar deze Bavin. en deze boekhoudtoezichthouder. totaal niet uh, hebben samengewerkt. En een van de aanbevelingen is dus dat ze in de toekomst veel meer gaan samenwerken, dat als er signalen binnenkomen, dat ze die moeten oppakken en dat ze ook gezamenlijk met elkaar moeten overleggen, joh, wat gaan we doen, wie uh, doet die vorm van toezicht en wie doet wat.
0: Ja, aanbevelingen. De, de, de vraag rijst natuurlijk ook of, of huidige toezichthouders wel zijn opgewassen tegen dit soort nieuwe bedrijven, dit soort fintechs.
1: Nou ja, dat is de vraag, dat is nu in Duitsland naar voren gekomen. Niet dus. Nee, want die, die, dat, precies, je zegt het goed, die fintechs, uh, dat zijn soms, uh, ja, wat zijn het nou? Zijn het nou uh, internetbedrijven, start-ups of zijn het nou bankbedrijven? Uh, Hebben ze nu een bankvergunning nodig? Staan ze onder toezicht van de Bavin? Of staan ze onder toezicht van die FREP, die boekhoudtoezichthouder, uh, omdat ze beursgenoteerd zijn? Dus dat was in Duitsland ook al gewoon heel onduidelijk. En wat ook nog naar voren kwam... dat was de afgelopen dagen nog in het nieuws... dat die Bavin zelf... Uh, ja, een aantal ex-werknemers... Uh, die hebben uit de school geklapt. Ik meen dat dat het handelsblad was. En die hebben gezegd... ja, de kennis van de mensen die daar werken bij de Bavin... is ook volslagen... Uh, Ontoereikend, daar heerst de cultuur van afvinken. Dus je krijgt een, uh, ja, je moet een bedrijf controleren en dan denk nou, als je maar een kruisje zet bij een vakje, dan heb ik uh, genoeg controle gedaan. Maar er heerst helemaal niet de cultuur om bij een bedrijf langs te gaan, om achterdochtig te zijn. Dus de, ja, daar begint natuurlijk ook al mee. Als een toezichthouder alles maar voor zoete koek uh, slikt, wat zeg maar, een uh, beursgenoteerd bedrijf uh, vertelt, ja, dan houdt het op natuurlijk.
0: Ja, nou, en, en dit probleem is niet zomaar opgelost. Want daarvoor moet zo'n toezichthouder dus echt nieuwe, betere mensen aantrekken, zou je denken. Of hun huidige mensen beter bijscholen of zo. Ja, dat is
1: precies wat nu aan de hand is. Ja, er zijn nog, uh, nou ja die Bavin, de rol van die Bavin wordt ook onderzocht. Uh, mensen van de Bavin worden ook ondervraagd door die Duitse parlementaire discussie. En dat is nu net de vraag die er moet gebeuren. Ja, moeten er geen mensen uitgeschopt worden? Of moeten ze geen cursussen krijgen? Moet je, daar, ja, je moet er boeldogs binnenhalen. Je moet er een soort voormalige rege- financiële regisseurs, misschien financiële onderzoeksjournalisten binnenhalen. Mensen die weten ja, wat, ja, wat bedrijven allemaal in huis halen om uh, de boel te bedonderen.
0: Ja, financiële journalisten binnenhalen. Zou jij bij een toezichthouder willen werken?
1: Nee. Nee, nee tuurlijk. Nee. nee,
0: maar dat is. Maar ja,
1: ja, misschien ik niet, maar een ander misschien wel.
0: Ja, nog een ander aspect over journalisten gesproken... is dat die Dan McCrum, eerder zei je het ook al, die stond er helemaal alleen in. Maar ook omdat andere media zijn verhalen ook niet overnamen. Hè? Die, die kozen eigenlijk de kant van Wirecard.
1: Ja, dat viel mij ook op uh, in Duitsland. En dat is in de Duitse media toch ook wel een, uh, nou ja, een punt van schaamte... Uh, pas in, dan moet ik het goed zeggen, ja, dat was in september 2019. Toen zijn inderdaad journalisten van uh, Wirtschaftswochen... ik heb ze al eerder aangehaald... die, hebben, die zijn eigenlijk als eerste is eigen onderzoek gaan doen... van wat de Financial Times nu allemaal uh, geschreven heeft. En dat is wel een heel leuk verhaal geworden. Zij zijn afgereisd naar Dubai... En daar zat dus Al-Alam. En dat was op papier een enorm groot uh, partnerbedrijf van Wirecard. Een heel groot gedeelte van de omzet van Wirecard... zou daar in Dubai door Al-Alam gemaakt worden. Die journalisten zijn op zoek gegaan naar dat bedrijf. Die zijn terechtgekomen in een wolkenkrabber. Ze hebben de lift genomen, ze kwamen uit op de 19e verdieping. Daar stuiten ze op een reeks kantoortjes, eigenlijk hele kleine ruimtes. En op een van die deuren stond de naam Al-Alam... Ze hebben daar aangebeld, ze hebben daar aangeklopt, euh, werd niet opengedaan. Ze zijn de volgende dag nog eens langs gegaan, de dag later nog eens een keer. Het werd nooit opengedaan, ze hebben nooit iemand daar zien zitten. Ze hebben de buren gevraagd, heb je daar wel eens iemand gezien? Nee, nooit eigenlijk. Weet je wie daar werkt? Nee, dat wisten ze ook niet. Dus toen konden ze ook al aantonen dat het natuurlijk heel raar is... wat een bedrijf dat op papier een omzet van honderden miljoenen euro's moest maken... dat dat gewoon ja, een lege ruimte was. Maar dat was eigenlijk, dan praten we dus in september 2019... en dat is pas van de eerste keer dat echt Duitse onderzoeksjournalisten... ook eigenlijk op pad zijn gegaan en aan de slag zijn gegaan.
0: Maar heeft dat dan net zoals bij de toezichthouders... ook te maken met het gebrek aan kennis?
1: Nou, je hebt natuurlijk, uh, je hebt Handelsblad, je hebt hele goede Duitse onderzoeksjournalisten... maar ik denk ook dat het toch... Ja, een beetje ook ongelooflijk hebben. Uh, je moet Wirecard als beursgenoteerd bedrijf... dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld de Shell, Unilever, de, de banken. Uh, ik denk, wat ik mis... Ik ga hem nu even verplaatsen hè, in het, uh, de gedachten van collega's. Van ja, jongen, een beursgenoteerde bedrijf dat zo groot is. En let op, hè, op een gegeven moment in 2018... had Wirecard een beurswaarde die groter was dan Deutsche Bank... Nou ja, dan praat je over een van de grootste, het, het instituut van Duitsland... het instituut van het Witsjaswonder. En uh, het bedrijf die wordt groter dan Duitse Bank. Ja, ik denk dat een hele hoop journalisten zich niet hebben kunnen, ja, niet kunnen vermoeden... of niet hebben willen denken dat dat bedrijf zo verschrikkelijk rot was van binnen...
0: Ja, en, en je hebt natuurlijk het, het psychologische effect dat wij mensen willen soms ook geloven in, in mooie verhalen. Hè? In, in helden en in ja, bedrijven die het waanzinnig goed doen. Precies. Dat, dat, dat eens in de zoveel tijd komt er weer zo'n bedrijf naar voren waar iedereen amas in wil beleggen. En dat wordt iets fantastisch. Het is helemaal geweldig.
1: Nou ja, en dat is wat je hier zegt, en dat is, vind ik, uh, dat is de makke vaak van de financiële pers en ook in Nederland. Het, uh, ja, de kritische vermogen en dat is ook bij beleggers. Dat verdwijnt wel eens bij hele grote succesvolle bedrijven. In plaats dat financiële journalisten gaan denken van, hoe kan het toch dat dit bedrijf zo succesvol is? Uh, dan gaan ze toch vaak uh, te snel mee in dit soort, in, uh, dit soort succesverhalen. Ja. Want de koers schiet omhoog en je kon je prachtige verhalen maken. Alweer een record verbroken. Oh, kijk eens hoe groot dit bedrijf is. Oh, het is inmiddels een multinational geworden. Oh, ze gaan het bedrijf overkopen in China. Man, man, wat gaat het goed?
0: Ja, en wie zijn, wie zijn eigenlijk de gedupeerden? Wie, wie hebben er allemaal belegd in dit bedrijf?
1: Uh, ja, een reeks banken. In Nederland zijn bijvoorbeeld ING en ABN Amro die 200 miljoen geleend hebben. Nog in 2018 eigenlijk ook wel een seant-detail, want bij ING en bij ABN Amro daar lezen ze toch ook de Financial Times, zou je zeggen. Ja, die die uh, hebben ze daar wel voldoende opgelet. Maar in ieder geval, die zijn, er is een groot consortium geweest van banken. En daar maken dus ING en ABN AMRO uh, deel van uit. En die hebben in totaal, ik meen, die hadden een krediet tot een plafond van 1,6 miljard. En daar is geloof ik, tot en met 1,4 miljard is van dat krediet getrokken. Dus wat dat wil zeggen, in de praktijk heeft Wirecard 1,4 uh, miljard van dat bedrag hebben ze opgenomen.
0: En dat is gewoon weg?
1: Ja, dat is uh, waarschijnlijk helemaal foetsie. Het ligt natuurlijk aan de curator is nu bezig. Die is allemaal onderdelen van Wirecard aan het verkopen. Dus wat wat voor bedragen gaat die curator nog binnenhalen? Maar in principe een groot deel van die 200 miljoen. In totaal dus 400 miljoen van ING en ABN AMRO. Dat is
0: Ja, Want jij schrijft inderdaad dat Wirecard op het hoogtepunt 24 miljard waard was op de beurs. En er is nu ongeveer 39 miljoen Van over en en dat moet dan verdeeld worden onder de schuldeisers?
1: Nee, 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 zo moet je het niet zien. Uh, Dat is de de beurswaarde, dus de koerswaarde van de de waarde van de aandelen op 30 december. Uh, De afgelopen dagen zijn er weer hele rare transacties. Dus de koers is weer omhoog gegaan, las ik toevallig net de afgelopen dagen.
0: Maar wacht even, dus er zijn nog mensen die aandelen kopen in een failliet bedrijf?
1: Ja, dat heeft allemaal allemaal, allemaal niet te maken met puur gokken. Dan denken ze inderdaad dat er toch het bedrijf misschien blijft bestaan. Maar dat is misschien even te ingewikkeld nu, voor, uh, uh, voor nu om dat uit te leggen. Maar de afgelopen dagen zijn die eerst die. Dan moet je echt denken dat het bijna niks. Dat gaat van 1 cent, 2 cent of zoiets.
0: Oh ja. Maar uh, zie jij een instapmoment, Siem?
1: <laughs> nee. Nee, maar, maar je zegt over die, die 39, dat is. Nee, en, uh, hoe moet ik dat uitleggen? Dus dat is niet wat het bedrijf. Wat, dus dat is niet geld dat in het bedrijf zit, hè?
0: Nee, nee, nee. Oké, okay, oké. Okay.
1: Dus op dit moment is de kas van Wirecard helemaal leeg. Maar er is een curator aangesteld. En die curator, zoals ik zei... Wirecard bestond uit een hele hoop bedrijven en onderdelen... in diverse landen. En die curator die gaat al die onderdelen verkopen. En dan komt er natuurlijk geld in het laadje. En hoe meer geld er in het laadje komt... hoe meer het natuurlijk terug gaat naar de schuldeisers. En de schuldeisers, dat zijn... De banken die ik net al genoemd heb, hè, die geld hebben geleend, Maar het gaat ook om grote pensioenfondsen. Maar het gaat ook om uh, in Nederland bijvoorbeeld om duizenden burgers. Dus mensen zoals jij en ik die gewoon uh, aandelen Wirecard hebben gekocht op de beurs.
0: Hey, en dan tot slot, een van de grote mannen achter dit schandaal is uh, Jan Marsalek. Je noemde hem al eerder.
1: Ja, de tweede man van het bedrijf, een
0: Oostenrijker. En die is spoorloos, hè?
1: Ja, die is, uh, uh, er kwam een arrestatiebevel in de zomer van 2020. En de rest van het bestuur hebben ze kunnen oppakken. Maar deze man heeft het vliegtuig genomen naar de Filipijnen. Uh, op de Filipijnen, het is twijfelachtig. De een zegt hij is wel aangekomen, de ander zegt hij is niet aangekomen. Maar in ieder geval sindsdien is hij uh, spoorloos.
0: Ja, en ik begrijp dat uh, journalisten van Bellingcat uh, denken dat hij in Moskou is. Of is dat achterhaald?
1: Nee, die hebben hem in Wit-Rusland getraceerd. En andere journalisten die denken weer dat hij in Moskou zit. In een gebouw wat vlakbij het gebouw van de FSB, de Russische geheime dienst, zit. Maar de man is echt is volslagen spoorloos. En juist hij is zo interessant, omdat er nu allemaal verhalen opduiken... dat die Jan Marzalik, ten eerste was hij dus verantwoordelijk... voor dat hele netwerk van die derde bedrijven en voor die rare, die dubieuze geldstromen die verdwenen zijn. En verder had deze man die had allerlei contacten... met uh, mensen van de Oostenrijkse geheime dienst, de Duitse geheime dienst... maar ook met de Russische geheime dienst. Hij vloog dus heel vaak ook naar Rusland. Net ook voor één of twee dagen vloog hij even op en neer. En wat hij daar allemaal uitspookte, ja, dat is volslagen onduidelijk. Uh, wat hij daar deed, met wie hij sprak... Uh, met welke bedrijven die daar omging, is volslagen onbekend. Maar uh, ja... Er is wel bekend dat hij dus inderdaad dat de Russen... die hadden grote belangen in, uh, in Libië. Zoals je dat weet vechten ze daar nogal een, uh, een oorlog op afstand uit. En ook daar was hij weer actief. Waar, uh, hij probeerde daar een militie op te zetten. Massaal. Het zijn allemaal hele weerde gekke verhalen. En wat er allemaal van waar is en wat er niet van waar is... ja, we weten het niet. Zeker is dat hij dus contact had met geheime diensten. Waarvoor dat was... En, Wat er allemaal achter zat, ja, dat krijgen we pas te horen... als hij dus weer opduikt en kan worden aangehouden en uh, verhoord kan worden.
0: Ja, het, het is dat dit allemaal echt gebeurd is. Maar anders zou je zeggen van Siem, welk boek heb je nu weer gelezen...
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb, verleden, ik heb zelf ook als journalist grote fraudeverhalen gedaan. Ik heb heel veel over fraude, uh, uh, fraudebedrijven gelezen in binnen- en buitenland. Maar Wirecard is echt in alle opzichten gewoon volslagen buitenissig. Het is gewoon echt een krankzinnig verhaal. Dankjewel. Graag gedaan, Frederik.
0: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.